0: Hola Cheeseheads, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Go Pack Go MX, el podcast de los fans de los Packers de habla hispana y la voz oficial de Packers México. El día de hoy vamos a hablar sobre el próximo juego que será contra los Carolina Panthers en un juego con un horario un poco atípico de eh, sábado por la noche. También daremos una, pues un breve resumen y análisis de el juego anterior contra los Lions, la victoria contra los Lions. Y el día de hoy tenemos eh, casa llena, invitados muy especiales en el podcast. Eh, Me acompañan eh, un grupo de aficionados de los Green Bay Packers que formaron el proyecto de Packers ZMG. Están conmigo Beto, Pepe y Ramiro. ¿Cómo están todos?
1: Pues Muy bien, muy bien, bien aquí.
0: Muy bien,
2: muy bien. Gracias por la invitación, Luis.
3: Luis, muchas gracias. Acá andamos desde Guadalajara saludando a toda la nación packer de, del Estado y del país. Un saludo a todos. Qué, qué placer estar aquí con ustedes.
1: Gracias por la invitación, este Luis. este Te agradecemos que nos hayas abierto el espacio para poder platicar pues, sobre el proyecto, eh, tanto del podcast como del grupo que tenemos en Guadalajara.
0: Así es, exactamente, y, y yo creo que están haciendo una labor eh, espectacular con su proyecto, la verdad es que a mí me parece algo muy padre, eh, lo que han estado construyendo, por eso me gustaría también que antes de empezar con los temas de, de, pues de este prox- del próximo partido y del juego anterior, eh, pues nos platiquen un poco, para los que no conocen del proyecto Packers ZMG, eh, me, me, me gustaría que platiquen cómo nació el proyecto en el que actualmente están colaborando, ¿no? O los proyectos, ¿no? Porque son dos cosas, el podcast y el grupo.
2: Sí, mira, este paquete ZMG como tal ya tendrá unos, ¿qué serán? ¿Qué te podré decir? Unos seis años empezando, que se empezó a manejar alrededor de unos seis años, todo empezó porque pues yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos y que es cofundador de Conmigo sobre, en tmg este Pues nada más éramos dos, tres Packers que veíamos los grupos, ¿no? Nos juntamos en la casa de uno a ver los partidos, shalala. y así estuvimos muchos años, nada más los tres viendo los partidos de los Packers. Llegó un momento en que pues yo fui al gimnasio, traí un morralito de los Packers y uno de los una persona en el gimnasio me dijo, no manches, que le vas a los Packers, y yo, pues sí, y dice, ah, yo también, y tengo un amigo y su esposa que le van a los Packers, y nos y, en, y yo me junto con ellos a hacer los partidos, que tal si nos contamos, y fue de va y pues ya así de la nada, pues ya en vez de tres, ya éramos seis, y como que la gente empezaba, nos empezaba a ver, y del de seis éramos ya diez, trece, y así empezó, empezamos a crecer bien lento, yo creo que como todos los grupos, pero el, aquí empezó un punto en que vimos que pues nadie agarraba como que una batuta, la gente empezaba, pues, cuando nos juntamos era que pues la gente preguntaba uno y pues nadie se ponía de acuerdo y todo el show, y pues llegó un momento en que yo junto con... llamar un saludote, este, pues decidimos no agarrar la batuta, dijimos, pues nadie se pone de acuerdo, vemos que hay muchos chisheads y todavía hay muchos más por ahí perdidos, y pues empezamos a crear el grupo de Facebook de Paques TMG, el grupo de, de WhatsApp de Paques TMG, a darle imagen al grupo con logos, con invitaciones, y empezamos a tratar de mover entre las redes, ¿no? Y, y eh, tratar de buscar un lugar este, que no se moviera para que la gente que nos contactara ya supiera a qué punto llegar y pues de ahí como que ya todo fluyó, ¿no? Ya la gente ya nos busca en Facebook, se quería meter al grupo se quería meter al grupo de WhatsApp, y ya sabía dónde llega, ya simplemente entraba a Facebook y decía, ah, mira, aquí se juntan, vámonos. Y así de la nada empezó a crecer rápido el grupo, bueno, entre lo que se puede rápido, porque como somos un grupo nada más del estado de, de la zona metropolitana de Guadalajara, en lo que se pudo creció rápido hasta convertirse lo que es hoy, ¿no?
1: Sí, este, después pues digamos que este, se empezaron a distribuir las tareas este, de, de, ya que empezaron a haber más, más personas y yo me integré al grupo apenas el año pasado. Este, Llegué con la idea de empezar a hacer contenido multimedia para, pues, para, para seguir este, con, con lo que pues con con la la función de de seguir informando a la gente, porque pues durante el off-season de repente pues hay gente que se va, se le acaban los contratos, de repente hay gente que no sabe bien cómo funciona la agencia libre, el draft y todas estas cosas, entonces pues se me ocurrió empezar a hacer un formato tipo podcast y también pues eh, las fotos que se hacían de los partidos, pues empezarlas a hacer video y todo conjuntarlo en un canal de, de YouTube. De hecho, este, la, la onda de, de empezar con el podcast o de hacer un podcast, este también se compró equipo y todo, y estábamos buscando la oportunidad de, de integrarlo, o sea, de, de hacerlo ya parte de nosotros. Pero pues, este como todos sabemos, un vato se le antojó un caldo de murciélago en Wuhan, China, y pues estamos todos encerrados en casa, entonces pues el formato terminó siendo eh, por Zoom, que realmente no me agrada nada, me gustaría que ya el próximo año pudiera hacerse de la forma en la que estaba intencionada. Y también se pretendía invitar a la gente que estaba en el grupo a participar con, conmigo, pues, porque yo pues, soy el administrador del podcast y la voz principal, lo era, hasta que de repente se empezó a convertir en un problema el empezar a invitar gente, les daba pánico escénico, como que no sabían de qué hablar, no estaban tan informados de, de stats, de jugadores y eso, y entonces pues se me ocurrió que pues necesitaba un co-host y ahí es en donde entra precisamente Pepe, que en una de esas se me acercó y me, me preguntó que si podía participar y pues yo creo que desde el episodio tal vez 5 de esta temporada, o sea desde la jornada 5, Pepe ha estado presente en prácticamente todos los episodios.
3: Es correcto, ahí es donde yo me meto al caldo del Packers Podcast ZMG, ahí fue por ahí donde me invitó el buen Betillo. Yo ya tenía un poco de experiencia en radio y en en otras plataformas haciendo otro tipo de podcast, pero pues mi amor a los Packers me llevó, a los Packers y a la NFL me llevó a, a caer acá, al podcast de los Packers, y la neta es que hicimos una gran mancuerna ahí con el con el Beto, el Beto tira los datos duros y yo tiro ahí un poquito más de cotorreo, un poquito de pics, un poquito de apuesta, un poquito de, pues ahí, de un poquito más de cotorreo, un poquito más relajado y pues desde que me invitó la neta hicimos muy, muy buen muy buen clic y ahí andamos, ahí andamos dándole al podcast a la orden, a todos ahí para que nos escuchen.
0: Así es, Pepe, eh, pues, qué genial historia, la verdad, eh, cada uno aportando su parte para, para los proyectos que, que traen en puerta, primero con el grupo que, que Ramiro relata cómo creció tan orgánicamente, ¿no? Y, y que honestamente lo que lo que viviste, Ramiro, es algo pues que, que creo que les ha pasado a todos lo, nosotros, ¿no? Los fans de este deporte, que vamos conectando sin querer con gente que, que comparte nuestras pasiones, ¿no? Al final de cuentas, eh, este, este podcast también tiene ese mismo objetivo, ¿no? El, el transmitir nuestra pasión a, a otros que se identifican con, con, con la manera en la que nosotros vivimos lo, pues, lo que nos provocan estos Packers, ¿no? Y, y también el tema del podcast, pues es algo bastante similar a, a cómo empezó este podcast, ¿no? Eh, uh, yo empecé en, en, en YouTube, me di cuenta que la calidad de lo que estaba entregando en YouTube no me parecía la mejor y mejor me fui a empezar de un poquito más abajo, solo audio, eh, con, con cosas un poco más sencillas, ¿no? Que, que la edición de video. Y bueno, pues aquí andamos, ¿no? Este, este ha sido un buen año para, de podcast, yo creo, ¿no? Con temas de, como bien dice Beto, pues el tema de la pandemia nos ha forzado a, a migrar un poco más a, a usar Zoom, usar otras otras herramientas, ¿no? He tenido la oportunidad de incluso también platicar con nuestros amigos de Packers España, ¿no? Ellos han estado en este podcast, yo he estado en su podcast y, y bueno, eso eso esta tecnología es lo que nos permite, ¿no? El, el conectar con cada vez más y más gente, incluyéndolos a ustedes y, y muy recomendable también eh, el podcast de Packers ZMG. Ahí, este, eh, pues les pediré que, que compartan, ¿no? Dónde encontrarlo, en qué redes sociales seguirlos y demás. Pero primero, amigos eh, Cheeseheads, vamos, si les parece, también a, Bueno, antes de pasar a, a, al juego, este, quisiera también preguntarles a cada uno de ustedes brevemente eh, cómo se volvieron fans de los Packers, ¿no? Ya, ya veo que este. Que, que, que esta afición se conjuntó en algo grande, que ahora son estos proyectos que llevan, pero no sé si, si les gustaría compartir la, su historia de cómo se volvieron fans de los Packers.
2: Este, pues fíjate que yo, por ejemplo, yo tengo familia en California, toda mi familia allá siempre ha sido Packer, y yo tengo la, bueno, mi familia, como por mi papá, por visitar a mi familia de allá, Todas las navidades íbamos a Los Ángeles. Y pues yo desde chiquito me aventaba dos, tres partidos de los Packers con mis sobrinos, con mis sobrinos, con mis primos y con mis tíos. Y pues empecé desde muy chiquito como a empaparme el fútbol americano de los Packers, ¿no? Y me tocó la suerte de que en el momento en que yo me estaba empapando, era el momento de que Brett Favre rompía todo, ¿no? y pues dije no pues me encanta el fútbol me encanta el deporte este equipo es buenísimo este de jugadores uf, lo máximo y yo ahí fue cuando le empecé a agarrar mucho cariño a los paques no fue como un impulso familiar y por apegarme como a mis a mi a mi familia allá y pues ellos estaban detrás de de mí enseñándome acerca del del deporte principalmente y obviamente del del equipo, y le agarré yo un amor tremendo a los dos, y desde entonces soy Packer.
1: Eh, Conmigo el caso fue muy raro, porque por ejemplo cuando cuando yo empecé a ver fútbol americano, pues Marino todavía no se retiraba, y se me hacía muy curioso que, que hubiera un jugador que se llamara Dan Marino y que jugara en los delfines, o sea, se me hacía como muy muy tonto, muy raro, no sé, se me hacía muy extraño, y empecé, mi primera afición a lo mejor fue los delfines, luego empecé como a, por mi papá, como que a mi papá le gustaba un poquito más el juego que a mí, porque yo solo veía un delfín y me emocionaba porque tenía ocho años, pero después fue como empezarle a ir a los raiders o a los bucaneros, porque pues, eh, a lo mejor ya, ya, ya no lo comparto tanto, pero pues vengo de familia humilde, en, por no decir naca, entonces, pues todo lo que to- trajera calaveras, pues era como como chido, ¿no? Para para ese entonces. Pero después, eh, por ahí del 2004, uh, no sé si se acuerdan, había una caricatura este, en Nickelodeon que se llamaba Danny Phantom, que es sobre un niño que se transforma en fantasma y el enemigo principal, el villano principal, no, fan venía de, los de Wisconsin. Ajá, sí, o sea, precisamente venía de Wisconsin y él era fan de los Packers y, mm-hmm. de, y en una parte del episodio dice que él no puede comprar el equipo de Green Bay porque la ciudad no se lo quiere vender. Entonces a mí me llamó mucho la atención que dijera eso, me puse a investigar y me empecé a nutrir mucho de la cultura, de los jugadores, de este, pues ahora sí que el lore o como todas las historias que vienen envueltas en este equipo y pues me enamoré del equipo y pues soy fan desde hace unos buenos 15 años más o menos.
0: ¡Qué eh, cagado! Esa historia sí está muy muy curiosa.
3: Ah, sí, sí está chido. Danny Phantom ahí. A mí me tocó ver la, eh, la final de conferencia esa de The Catch 2 con Brett Favre allá en Estados Unidos en el 98. Me tocó verla con... Andaba con mi familia de, de... Por allá tengo familia viviendo en Tijuana. Y estaba allá, yo estaba viendo y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están agarrando madrados en la tele? Y me llamó mucho la atención y la neta, desde ahí me enamoré de... Del americano, la neta de, de todo lo que implicaba Y ver a Brett Favre ahí con todo el flow Tirando pases Y desde ahí le agarré con un cariño a los Packers No voy a decir que desde ahí soy aficionado Porque sí estaría muy, muy, muy rebuscado Pero sí fue el primer equipo Los primeros equipos que vi San Francisco y Packers y Green Bay Y como toda mi familia Le eh, iba a San Francisco en ese partido Pues yo dije ah, Voy a hacer la contra Entonces dije, no tengo que ser packer, y de ahí literal, como que me empezó a gustar los colores, y luego empacan queso, y dije, no manches, como que empacan queso, literal, es una ciudad que empaca queso, sí, y literal, y así empecé a buscar, y empecé a crecer, y luego ya practiqué, me tocó practicar el americano muchos años, y desde que lo practiqué y lo conocí, pues ya me enamoré, ya sabía que eran las posiciones y todo ese show, y, y la neta, eh, pues desde ahí, desde ver a Brett Favre lanzando como muchos millennials, que le hemos de ir a los Packers, en ese entonces, ver a Brett Favre tirando esos pases largos, y la neta, un espectáculo, esos Packers de los 90, finales de los 90, principios de los 2000, fue, fue buena época, y, y ahí me empezó no, 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 a gustar, no, no, no. y obviamente ya, sí, sí, ya obviamente ya cuando fui, fui creciendo, pues mi amor fue creciendo, y mi, mi fanatismo fue creciendo, al punto en el que ya, pues es mi equipo, y literal, ya lo siento, como si fueran por más mal que se escuche como si fuera un equipo de soccer más al cual soy muy apasionado, o sea yo acá de, de este lado de la ciudad soy muy apasionado al fútbol, soccer, yo siento que no tienen que estar tan peleado el pambol y el americano pero pues está muy peleado entonces ya ya despertó esa pasión en mí como lo despierta cualquier otro equipo de, de, de pambol, vaya, y la neta sí está está muy chido y así, así nació prácticamente
0: Buenísimo Pepe, yo también un poco, un poco coincido contigo en que eh, fue por troll que empecé a, a irle a, a los Packers, ¿no? Por llevar la contra. Este, pero bueno, ahorita que, que mencionaste de Catch 2, pues es un recuerdo no muy, no muy bonito para, para los fans de los Packers, ¿no? Eh,
1: ¿Sí? Sí, pero ahí hay que te re
0: vacunándonos. Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. Y, y rápidamente también me gustaría, volviendo al tema de, de los proyectos en los que han estado, yo sé, por ejemplo, Ramiro, del de grupo, ahorita que, que mencionaste cómo fue creciendo, este no sé si si, si me pudieran compartir eh, en lo personal cuál, cuál ha sido la experiencia eh, más grata que han tenido, eh, tanto con el grupo como con el podcast.
2: Bueno, mira, yo en el grupo creo que he tenido varias experiencias demasiado gratas, te puedo contar, dijiste una así, pero si me da chance te cuento tres rápidas.
0: Dale, dale. Este, dale.
2: un, yo creo que la primera experiencia que tuve así súper grata fue cuando nos llegó, este, nuestra hoja, membre, este, membretada como de directamente a Green Bay como sede oficial de, de, de de Green Bay aquí en Guadalajara, ¿no? O sea, nuestro lugar era sede oficial para ver los partidos en Guadalajara.
0: ¿A través Guadalajara de Packers o, Worldwide fue eso?
2: A uh, Packers Everywhere. A Así Packers es Everywhere,
0: Everywhere, cierto. Sí, Así sí. Es. Esa cool. fue una
2: experiencia sí, demasiado grata y fue como el primer, como, pues sí, gran, primer gran experiencia que tuvimos como grupo, ¿no? Y más para los administradores. Yo creo que la segunda gran experiencia que tuvimos fue que, pues tenemos algo que se llama gorra viajera, que se la lleva la gente que va para allá a Wisconsin para ver si consigue autógrafos o tomarse fotos en el lugar. Y llegó un momento que también, este, nuestro... Los jug- Algunos jugadores ya ubicaban la gorra y el logo y todo eso, y nos decían... Se me hacía también muy padre, pues, ese tipo de cosas. Y la tercera que acaba de pasar, creo que haber llenado el lugar con 120 Packers en Playoffs, juntos todos en el mismo lugar, fue emocionante y fue muy bonito para el grupo. Si me, dejan, más
3: si me dejan aunar un poquito ahí al comentario de Ramiro, yo llegué a ese grupo ese día y la neta, la vibra que se vivió, lo mágico del momento estuvo increíble, porque a pesar de yo ser Packer desde hace muchos años, Nunca me había tocado, ni to- o sea, yo ni siquiera sabía del grupo, pues, eh, me enteré por ahí por, literal, no sé si la, si le metieron un poquito de promoción a la semifinal de, contra las, los hijos, creo que es la que mencionas, ¿no, Rami?
2: Sí, así es, exactamente.
3: Ajá, no no supe si, si le, la, la pautaron o no, no supe qué show, y la neta, a pesar de yo conocer a Ramiro desde la secundaria, que esa es otra historia, yo no sabía que él era parte de los Packers de, de ese grupo, este, y cuando llego y lo veo, igual el lugar así, literal repleto, parecía los videos que están en redes y en las historias de Instagram y todo el show. La neta, parecía que estábamos en un bar de Estados Unidos o en un pub, viendo los Packers, todo el mundo gritando: Go, Pack, Go. La neta, la locura, una vibra increíble. La neta, fue muy bonito, fue muy grato. Y ahí, la neta, yo dije: No manches, yo quiero formar parte de esta familia desde ahorita y me acerqué a Ramiro y le dije bro, agrégame a todos lados y me, me empapé de, de todo el grupo y pues ya ya andamos ahí, nomás quiero meterme un poquito a la plática porque la verdad sí fue, fue un momento muy mágico para todos los aficionados de los Packers estuvo muy chido, digo yo lo platico sí. desde afuera del grupo y pues Ramiro platicó la parte interna pero pues desde afuera también se vibró bien chido
0: eh, está súper genial esa historia la verdad es que eh, de hecho pues ¿Es esto que se... al lugar donde se refieren es a, al, al famoso proyecto Cantina que, que, que promocionan en, en la cuenta de Twitter, Ramiro?
2: Así es, exactamente, en ese lugar.
0: Sí, claro, claro. Ya, ya, bueno, lástima de este año, ¿no? Que muchas cosas se quedaron tal vez pendientes para todo el mundo, pero este... Sí. Algún día algún día próximamente espero también vivir la vibra que, que se vive allá con ustedes.
2: Y eres bienvenido eh, con nosotros cuando gustes, cuando se pueda, obviamente, y gustes. Claro.
0: Muchas ver, gracias.
1: De hecho, este, por ahí metiendo, digamos, como mis, mis dos centavos, este, yo tengo un año viviendo en la ciudad de Guadalajara, voy a cumplir dos en enero, y pues... Una de las cosas que a mí me llama la atención de la ciudad, pues es que se vive como una vibra muy diferente. Yo soy de San Luis Potosí y en San Luis Potosí es muy raro que se junte la gente a ver partidos de fútbol americano. Por lo general el fútbol soccer es pues mucho más atrayente hacia, hacia el público de, de San Luis Potosí. Entonces, al ver que, que hay tanta aceptación por el fútbol americano en Guadalajara, pues se me ocurrió buscar dónde podía verlo y fue precisamente donde encontré al grupo el año pasado. Este, yo llegué, llegué, pues, vaya, sin intención como de, de nada, o sea, solo quería ver el partido, pero cuando me traté de sentar, porque me senté un poco alejado de donde estaba la, el grupo, la bola, Ramiro inmediatamente me dijo, no, ¿sabes qué? Ven, no te sientes allá solo, vente para acá, y me integró, digamos, al grupo. Entonces, algo que está muy padre del grupo es como sentir esta, esta bienvenida cálida, ¿no? Acá como de sentir como de que no hay bolitas, como de que no hay grupitos, como de que no hay gente que se conoce de hace tiempo, o sea, siempre es un ambiente muy familiar, siempre es como el tratarte de hacer sentir bienvenido a la la familia Packer, pues, de, de Guadalajara, y pues para mí fue algo muy significativo porque, como les menciono, o sea, tengo poquito tiempo viviendo aquí en la ciudad, y el hecho de que, pues, se me recibiera con los brazos tan abiertos a un, con un grupo de gente que realmente no conocía, pues se me hizo algo que fue como muy, este, un, una apertura muy grande, muy, muy bonita, tanto así que pues ahorita pues varios de los que están en el grupo pues son mis, mis amigos, son mis camaradas, y es la gente con la que me junto los fines de semana y, o sea, pues yo creo que hasta el día de hoy pues no puedo dejar de de agradecer la, la verdad o es sea, la, la la bienvenida o el trato que que hubo con, tanto conmigo y creo que mucha de la gente que ha llegado al grupo recientemente o en su momento pues eh, se identificará con esta con esta mención con esta, con esta historia de la que de la que fui parte en algún momento
0: muy muy padres las las vivencias las anécdotas las experiencias que, que acaban de compartir aquí la verdad es que pues no, no deja de sorprender este tipo, las cosas que puede lograr, el sentirte eh, identificado con algo y que tantos otros compartan lo mismo, ¿no? Esto es algo muy padre y qué, qué buena onda, qué buena vibra eh, se ha logrado con, con el grupo. lo felicito a los tres. Y bueno, bueno ahora sí eh, vamos a, a, a entrar en el tema de, de nuestros packers. Eh, empezando por vamos digamos que vamos a tratar de ser breves en, en la en la en los comentarios acerca de la victoria contra los Lions a mí me gustaría comentar esto perdón comenzar comentando este partido eh, pidiéndoles a cada uno que me dieran digamos eh, el resumen esto es algo que hacen en el podcast de Frozen Tundra de los de España, pero me me gusta cuando lo hacen. Eh, ¿Cómo resumirían en una frase este juego? Cada uno.
1: Ah, Yo diría que nunca vi el partido perdido. O sea, a pesar de que vi que Detroit estuvo cerca, nunca vi, nunca dudé, nunca, jamás tuve duda de que Green Bay fuera a sacar la victoria. Jamás me cupo la menor menor duda de que fuéramos a ganar el partido.
0: Totalmente de acuerdo con, con Beto. Eh, Pepe, Ramiro. Yo diría que, pues como
2: todo divisional, no es fácil, pero Green Bay superó como siempre a Detroit. No lo vi perdido para nada, igual que Beto, pero sí cerrado siendo un partido divisional. Ese sería mi resumen.
3: Yo lo vi... Yo podría con una frase definirlo como el rival incómodo de siempre. Sí. Siempre están ahí esos pinches leones listos para que al primer error nos quiten el primer lugar de la división, o el primer lugar de la conferencia, o nos quiten stats, o de X, Y, Z. Siempre los leones están ahí incomodando a los Packers como
0: todos los años. Eso eso totalmente de acuerdo con, contigo, Pepe, porque si bien Detroit es uno de estos rivales divisionales que yo en lo personal no... Mmm, a, a diferencia de los otros dos, a, a los Leones no, los, no les tengo como tanta... tanto repele, tanto desagrado. Eh, más bien siento como... A veces siento un poco mal por ellos... Eh, porque han tenido muchas... Pues, su historia está llena de, de cosas un poco tristes, ¿no? Que, que no les permiten salir del, del ser el, el equipo es malo. Uno como es Luis,
3: Luis, lástima, lástima. <risas> se le llama lástima eso.
0: <risas> Tratando aquí uno de ser políticamente correcto, pero no no se puede. Es que...
1: Es como ver, es como ver a un bebé que se cae, güey. O sea, es un bebé, ver, ver cómo el bebé se levanta y das dos pasos y se cae, güey. Y dices, ¡ay, pobrecito! Sí, y ahí vas a de darlo, güey. Cuando Mira, ves que alguien bien, se bien, va ¿no? a
0: meter, cuando ves que alguien se va a meter un putazo y no puedes evitarlo, mejor quieres ver cuál va a ser el resultado, ¿no? Algo así. Pero sabes sí. que no está bien, ¿no? Pero aquí, esto a pesar de todo eso. Los Lions, y, y que sabemos que históricamente son una franquicia este, perdedora, mediocre, lo que quieran. Eh, este equipo siempre, siempre, eh, o oh, bueno, no, no, no me voy a remontar a, a tantos años, ¿no? pero vamos a acotar vamos a, a, a los últimos cinco años, les da muchísima pelea a los Packers. Le, es un equipo incómodo para los Packers, se le dificulta mucho, pasamos antes de, de, de la llegada de Matt Lafleur, pasamos dos años seguidos sin poder ganarles, eh, el año pasado, el primer año de Lafleur, tuvimos este juego en prime Time en, en, en Lambo Field, donde fuimos perdiendo todo el juego, hasta la última jugada que logramos sacar la victoria con un gol de campo, que incluso ahí en este podcast también lo mencioné, eh, tuvimos un poco de ayuda de los referees, es, hoy en día ya más de un año de eso lo, lo puedo admitir tranquilamente, pero es un equipo que siempre se, se dificulta y esta, este, este fin de semana pasado no fue la, la excepción. Pero como bien dijeron Beto y Ramiro, eh, nunca dudé que pudieran ganarlo. O sea, nunca me sentí eh, preocupado de que fueran a perder. Y, y creo que yo quisiera preguntarles... Eh, ¿Por qué qué se sentían así, no? ¿Cómo les pareció, por ejemplo, la actuación ofensiva del equipo?
1: Híjole, pues mira, ofensivamente, eh, o sea, vámonos por partes, pues. Yo me sentí bien y tranquilo porque, eh, pues, eh, el equipo de Detroit sabía cómo podernos atacar por tierra. Eh, adrian peterson la verdad a pesar de que tiene más de 13 años en la liga no se ve como que sea un un jugador que lo estén cuidando mucho o sea realmente le sigue consiguiendo yardas y adrian peterson jugó contra nosotros casi la mayoría de su carrera entonces nos conoce bien y creo que podía explotar nuestras, nuestras debilidades no lo hizo y también por el otro lado de Andre Swift, pues tampoco se vio tan explosivo como se había visto en semanas anteriores. Entonces, digamos que me dio tranquilidad el ver que, que, que dentro de a lo mejor lo malo que, que podría hacer la defensa este, deteniendo la carrera, me dio tranquilidad ver que estaban buscando más ir por aire, ir por aire, ir por aire. Y sí, hubo momentos en los que pues hubo como mucha tensión por ahí por parte este, de, de, de que generan los leones, porque estaban buscando atacar, atacar, atacar. Pero eh, creo que lo que me dio mucha tranquilidad fue precisamente la primera jugada, desde el primer touchdown, en la primera serie, ver cómo se abrió todo el hueco para que Davante Adams corriera por el medio hacia la línea de anotación. Desde ahí dije, si estas son las jugadas que estamos haciendo, por el partido no debemos preocuparnos para absolutamente nada. Entonces, por eso creo que para mí, el partido se, se sintió tranquilo y es algo muy raro de decir porque por lo general siempre estoy muy tenso en los partidos de Green Bay.
2: Uh-huh. Yo vi cosas muy positivas en esta ofensiva hablando de Packers. O sea, obviamente después del partido pasado contra Detroit iban a cargar mucho para detener a, a este Aaron Jones. Era obvio, después de que los puso en jaque todo el partido pasado. Pero aún así este, supieron, supieron, supieron los Paques manejarse bien a la carrera con Jamal Williams y aparte vi un un Lazar, un Valdez Scalding, un Davante Adams muy atinados en esta en este partido, ¿eh? O sea, hacían muy bien sus corrían muy bien sus trayectorias, no soltaron pases. Hicieron muy buenas jugadas ofensivamente, así es que yo creo que fue lo que me tranquilizó no ver no ver como una ofensiva de parte de Packers, que todos lo, lo, hemos visto esa mirada de Rolles que nos causa pavor cuando se empieza como que a preocupar o a enojar. No la vi en este partido. Vi como a nuestra ofensiva muy certera. También concuerdo mucho con lo que dice Beto, de que a pesar de que cuentan con, con buen corredor, también este Hawkerson, el ala cerrada es bueno, se apoya mucho Matt Stafford con él. Fue el que nos anotó el primer touchdown. Creo que los nuestra defensiva logró detener o o tapar ese, ese ese las jugadas que estaban haciendo. Simplemente lo está diciendo Beto, trataron de ir mucho por aire y creo que es nuestra fuerza jugar este, la defensiva aérea, no por no tanto por tierra y fue lo que les falló a a, a Leone para mí y mm, por, esa, por esa, esas dos cosas de que vi nuestra ofensiva muy, cer, muy certera con tanto con nuestras alas cerradas, corredores y, y wide receivers vi la defensiva de, de, la ofensiva de Detroit este, como que no sabían cómo, aprove, cómo jugar contra nosotros siendo que es un juego divisional que nos lo topamos dos veces al año y fue lo que se me lo que me tranquilizó todo el partido.
0: Ahora, qué, qué bueno que mencionas la, la defensa, porque a mí en lo personal eh, me llamó la atención la actuación defensiva de, de los Packers eh, en este juego, pero también me, me han llamado la atención esas actuaciones defensivas. Los últimos, digamos, tres juegos ahí, Pepe, tú quisiera preguntarte... ¿Tú crees que la defensa ha mejorado últimamente?
3: Sí, sustancialmente se ha visto una mejora poco a poco en nuestro nuestra defensa por tierra, sobre todo, la quiero recalcar. Digo, se ha notado ya que nuestro, nuestra selección del draft, Kamal Martin, está trabajando increíblemente bien, un poquito mejor de lo que realmente yo me esperaba. Su nivel ha sido superior al que yo veía venir de de ese jugador, cuando lo vi que lo seleccionamos ahí en el draft, me puse a buscarlo duro a ver sus jugadas en el college, y la neta yo lo veía un poquito abajo de ese nivel que está mostrando estas últimas semanas, ya que regresó de la lesión y de la lista del COVID, la neta me ha sorprendido en, eh, muy gratamente el trabajar de él y de Christian Kirsky, creo que han sido posiciones claves, porque a pesar de que ahí teníamos a Blake Martínez que sabíamos que era un buen linebacker central y que era un, un... un buen... que se encargaba de las tacleadas, por lo regular siempre era el líder de tacleadas del equipo. Siempre las tacleadas eran un poquito eh, retrasadas y un poquito tarde. Siempre llegaban como después del momento que hacíamos de ¡híjole! Hubiera sido mejor cinco yardas atrás o hubiera sido mejor esto y aquí y allá. Y también quiero recalcar a Rashan Gary que también fue nuestra primera selección del año pasado, que había quedado de ver un montón, pero se anda viendo bien, se anda viendo bien poco a poco, digo, no está haciendo un boom como Chase Young y como todas esas primeras selecciones que ya sabemos que la están rompiendo, pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va nuestra defensiva que espero sea nuestra estrella, ya que se vaya a Darius Smith por ahí en unos dos años con su contrato que le queda, eh, creo que tiene toda la posibilidad de crecer demasiado nuestra defensa, ¿sabes? Creo que puede ser una, un arma brutal en el futuro. Estoy hablando de futuro muy próximo, siguiente temporada. Ojalá de ese brinco y ese salto de calidad que necesitamos para tener un ala cerrada, que diga, un ala defensiva top de la liga. Y pues nuestra secundaria, como dijo Rami, eh, tip top 10 de la liga fácil. Y con eso, con que tengamos una secundaria así de decente y una defensa por tierra un poquito mejor de la que tenemos. Nuestra ofensiva nos va a hacer ganar los juegos porque lo que está jugando Davante Adams, Aaron Rodgers y Aaron Jones con ese monstruo de tres cabezas que traemos, ojito oh, madre mía,
0: cuidado. Totalmente. Alguien más eh, quisiera, alguien más ve la, la defensa un poco mejor.
2: Yo yo creo que mmm, me han visto bueno hablar en el grupo de WhatsApp. Yo todos los partidos después de cada partido siempre les digo avanzó otro pasito la defensa, uh-huh. puso otro piecito adelante. O sea, no damos un brinco enorme de defensiva, pero yo creo que, como tú dijiste, desde hace tres, tal vez cuatro partidos, he visto un pasito adelante dar a la defensiva y otro pasito. Lo que dijo Pepe, lo reitero, muy, muy cabrón, lo de Kamal Martin y lo de Rashan Gary es uh-huh. sorpresivo, han entrado al grupo para apoyar de una manera increíble, la verdad, esta temporada. Y pasito a pasito, que siga así la defensa y nos va a dar muy, muy buenas muy buen
0: gusto en los siguientes partidos. Sí, y es que, como dijo Pepe también, algo que, que es bien importante y quiero recalcar, es que. Mmm, No necesitamos tampoco que sea la defensa más dominante de la liga, ni mucho menos, ¿no? Con con lo que está jugando la ofensiva, necesitamos que esta defensa sea complementaria, nos mantenga en el juego, eh, tal vez de vez en cuando aporte robos de balón, ¿no? Para darle más oportunidades a la la ofensiva, pero con eso, ¿no? Pasito a pasito, como dices Ramiro, eh, se se empieza a mejorar en, en varios aspectos que se veía débil la defensa. Yo ahí, por ejemplo, nada más un poquito en lo que difiero con con Pepe es el tema de de Kirksey. Eh, Kirksey creo que me parece, hoy en día, quizás el eslabón más débil de la defensa por tierra. Y Martin, pues es novato, todavía no se le puede exigir mucho, está dando lo que se puede, pero también creo que que no es para mí una fortaleza tan tal cual, ¿no? Eh, yo, yo veo que más bien la mejora ha ido por la, la, la línea defensiva y, y los pass rushers que también, o bueno, los, los linebackers externos, ¿no? Que, que también han mejorado un poco la contención de, de las corridas por fuera. Y, y alguien bien importante que mencionaron, Rashan Gary, sigue mejorando cada vez más, eh, defiende muy bien la carrera, está haciendo mejor sus presiones al coreback, o sea, está, está creciendo mucho. Lástima que creo que en este juego, eh, no sé si... Si sí, estoy en lo correcto, pero creo que en este juego se lesionó, salió un poco tocado, algo así vi. Eh, pero sí, creo que la defensa está yendo en el camino correcto justo en el momento ideal, ¿no? Que ya se viene el final de la temporada, se vienen los playoffs y es cuando necesitamos que llegue encendida, ¿no?
2: Sí, la sí, verdad claro. que sí. Tú acabas de mencionar algo importante, el chiste es que nuestra defensa nos mantenga en juego, ¿no? luego y no lo y tenemos el ejemplo por este hablando de Pittsburgh que la defensa de Pittsburgh es un demonio pero la ofensiva que ha hecho o sea en los últimos partidos la ofensiva se ha visto prácticamente anulada uh-huh. y pero y la defensa está cargando casi a Pittsburgh y hay que tener como tú dices ese soporte que sea la defensiva más no calar no, no que sea top ten sino que nos mantengan en el juego nada más
0: Claro. Yo,
1: yo, perdón, perdón, por ahí, eh, este, lo único que quería comentar es que a, a pesar de que yo le pediría la defensa de Green Bay, a lo mejor robar más balones o sea tener como uh-huh. más este este pues ese sentido de, del robo de balón del provocar fumbles del eh, lograr intercepciones porque pues, nos acostumbramos de la temporada pasada a ver una secundaria que era la número uno en, en, en este en intercepciones en fumbles eh, este cuatro cuatro y fuera etcétera 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 creo que pues me gustaría regresar un poquito como a esa a esa este tranquilidad de pensar que a lo mejor si no ganábamos el juego uh, 100% a la ofensiva que defensivamente podíamos hacer un mejor papel en este caso creo que se han invertido los papeles, pero pero eso sí, a mí lo que no me gusta de Green Bay y lo he venido diciendo desde hace ya varios juegos son los equipos especiales creo que los eso. equipos especiales necesitan mucho trabajo, eso, eso. no regresan patadas como, o como, sea, o sea, últimos... como quieren, o sea no, nos, av- nos avanzan como quieren cuando regresamos el balón.
2: No, yo estoy con, yo concuerdo un, rotundamente contigo. O sea, los últimos tres partidos nos han regresado patadas. Gracias a Dios le, le, yo creo que le enseñaron a taclear a Scott porque en el último alcanzó fue, a evitar fue Crosby. A,
0: a, a Crosby o a Scott. Ah, sí, fue, fue Crosby. Fue Crosby el que salvó Scott. esa. Es más, Crosby debería darle clases a Scott de cómo eh, dejar Exacto. de pensársela y ir a taclear. Exacto,
2: y nos ha, nos ha faltado también otra cuestión que tenemos el show ahí, es que como Scott trae todavía el problema de la pantorrilla, de, de la lesión que se hizo casi iniciando la temporada, no, dado, no ha dado las patas tan largas,
0: pero sí es un problema esos regresos de patas que sí. nos han hecho,
2: ¿eh? Muy feo.
0: Totalmente de acuerdo con ustedes. Y así como, como la defensa mejora un poquito cada juego, progresivamente ahí va. Los equipos especiales en, están empeorando muy gradualmente. Cada juego ha sido peor, ¿saben? Yo eh, no quiero eh, adentrarme mucho en este tema porque también lo, me gustaría que lo toquemos eh, en el análisis previo a, a, a los, al juego contra los Panthers, pero eh, yo creo que esta tendencia empezó, esta tendencia a la baja empezó en el juego contra los Colts. No sé si se dieron cuenta o si lo hayan hablado en su podcast, pero... Eh, en ese juego los Colts estuvieron todo el partido retando a los equipos especiales de los Packers, pateando kickoffs cortos. Estaban, estaban intentando que las patadas llegaran afuera de la línea, digo, de, de la zona de anotación para que no hicieran touchback, y, y retarlos a, a, a retornar. Y en todos los retornos no, no se veía bien el equipo, además de que ahí se vino un fumble muy importante, casi lapidario, De la segunda mitad de ese juego. Eh, Y a partir de ahí creo que ha venido muy a la baja los equipos especiales. Hemos tenido dos retornos de despeje para anotación. Este último contra Detroit fue una vergüenza. El juego estaba ya para ponerle, para meterlo al congelador y y nos regresan 70 yardas, ¿no? Es una locura. Ahí no sé si, si alguien más quiera agregar algo a esto
1: perdón Pepe antes, antes de, este, ahorita que mencionas el juego contra Colts, otro, otro dato que a lo mejor no, no saben muchos ninguno de, la, de los despejes de P.K. Scott pasó más de 40 yardas, todos fueron de 39 para abajo pateando no así ajá, en un domo, entonces pateando sí. así creo que es muy difícil mm. que los equipos especiales puedan eh, considerarse oh. dentro de la, la unidad que es el equipo ahorita
0: No, y ahora, rápido, antes de de que nos comentes, Pepe, complementando eso que mencionas, Beto, eh, eso fue en el juego contra los Colts, pero después creo que mejoraron las distancias de las patadas de Scott, pero no su tiempo en el aire, ni eh, la colocación de dichas patadas, porque, por ejemplo, la patada que nos regresaron en el juego de Filadelfia fue completamente, sí, sí fue muy larga, fue de más de 40 yardas seguro, pero fue muy, eh, digamos, no, no, no fue muy alta, entonces no le dio chance al equipo de cobertura que llegara a tiempo, y fue al centro, eso es completamente inaceptable. Ahora sí, Pepe. Ah, es correcto, a pesar de
3: que en esta unidad estamos flaqueando, yo me siento tranquilo porque este es poquito coacheo, literal, son estrategias que fallan, son jugadas sorpresa hasta, cierta, hasta cierto punto son literal tuercas que ajustar desde el, el partido pasado lo platicamos con, con Beto son detalles mínimos a la hora de, de de afrontar el partido que son la diferencia obviamente entiendo que lo están haciendo mal sí pero yo siento que no debería ser algo preocupante en el equipo ¿Por qué? Porque ese tipo de jugadas siempre, siempre, siempre son sorpresivas y siempre son, este, no es como un planteamiento táctico. En lo que está fallando, inclusive le dije a Beto que pudiera ser de que de repente hay alguien, dos, tres jugadores lesionados, porque realmente nuestro equipo de equipos especiales, le recordamos a la gente a la que no lo sabe, a que no lo sabe son como que las reservas de las personas que no quedan o sea, son como el segundo tercer fullback o el segundo y tercer safety. O sea, son esas personas que no están en el primer equipo. Entonces puede ser que hasta inclusive una lesión de alguien que esté por ahí, son, son detalles mínimos que se tienen que afinar y yo, desde mi punto de vista, no es algo por lo cual nos tengamos que preocupar ni nosotros, pero sí, el coach de equipos especiales, él sí se tiene que preocupar para poder sacar adelante los partidos venideros que la verdad son no tan complicados como los pasados, pero por ahí nos queda Titans, que es como el eslabón perdido de la cadena, y de ahí en más yo creo que sí, sí podemos levantar, levantar ese, esa unidad que está un poquito triste ahorita en los Packers.
0: Sí, de acuerdo, Pepe, ahí más que preocuparse el, el coordinador de equipos especiales, tiene que ocuparse, pero también es un tema, como bien dices, creo de... De coacheo porque siento que falla la ejecución, ¿no? O sea, hay varias cosas de ejecución que están quedando mal y que, como dices, con coacheo podrían resolverse, ¿no? También el tema de que pues los los jugadores que, que están ahí son... Algunos son elevados de la escuadra de prácticas, ¿no? Para la hora del juego, son reservas, quizá necesiten más tiempo, ¿no? O tener una unidad ya fija, que siempre sean los mismos que genere eso cohesión o, o no sé. O sea, al final son cosas corregibles, como dices tú, Pepe. Yo, yo por último, para ya cerrar este juego contra Detroit, eh, yo creo que lo más destacado eh, que mencionar de este partido es que con esta victoria aseguramos el campeonato de la División Norte de la Conferencia Nacional, lo cual nos asegura un boleto a playoffs. Y estamos en la contienda por eh, ser el sembrado uno de la conferencia. Así que esto es, es un, digamos, un logro bastante importante que, pues bueno, yo creo que muchos fans de, de los Packers dudaron que, que esto pudiera lograrse antes de que empezara la temporada. Yo también vi ahí muchos analistas eh, coronando a los, a los Vikings antes de tiempo y miren cómo cómo han cambiado las cosas, ¿no?
2: Sí, y realmente ahorita nosotros somos dueños de nuestro propio futuro, ¿eh?
0: Uh-huh.
2: O sea, simplemente con seguir jugando y seguir ganando, ya no hay nada que nos quite el lugar. Todo depende ahorita delante del equipo y que siga siendo lo que mejor sabe que es ganar últimamente.
3: Inclusive si llegamos a perder cualquier partido, ahí están nuestros amigos de Kansas City que le van a ganar a...
2: A, ver, a los Santos, gole. entonces todavía tenemos un
3: partido perdido por, un partido por perder entre, ese, entre esos partidos que nos quedan pero ojalá y no pase y terminemos con temporadas consecutivas con 3 y 3 que para ser un coach novato Don Matt Lafleur está haciendo un trabajazo, la neta
0: totalmente sí, sí y como dicen, hay, hay un o sea lo importante aquí es, es somos dueños de nuestro destino e incluso hay margen de maniobra lo cual es bastante genial. Eh, Y bueno, ahora sí, cerrando este juego, no sé si alguien quiere comentar algo más sobre los Lions o pasamos ahora sí con eh, los Panthers.
1: Rápido, creo que el el coach interino de Detroit está haciendo un muy buen caso para convertirse en el próximo entrenador en jefe de los los Detroit Lions. Ah, Me parecen que las primeras jugadas del primer cuarto jugaron bastante agresivo, jugaron bastante bien. Hubo muchas jugadas que yo la verdad no me esperaba que se jugara, que, que hicieran así como las hicieron. Y creo que de ser así, pues entonces creo que otra vez, una vez más, Detroit va a ser ese oponente incómodo para este, la temporada 2021.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Beto. De hecho, no quiero sí. <risa> enfrascarme más en esto, pero este para ya pasar al tema de, de los Panthers... Pero yo he dicho muchas veces en este podcast que el mejor movimiento en la época de Matt Patricia de, de los Lions fue traerse a Darrell Bevel como coordinador ofensivo. Creo que él le vino a dar una dimensión distinta a, a esta ofensiva de los Lions, que honestamente nunca, pens- nunca la vi como una ofensiva mala. Sin duda no fue realmente lo que yo esperaba esta temporada. Solamente le juega duro a los Packers, parece ser, ¿no? Y... Y de ahí en fuera, pues los blanquearon los propios Panthers, ¿no? Que, que, que vamos a hablar ahorita de ellos. Este, ya no anotar ningún punto ofensivo, está muy cañón en, en esta época de NFL 2020. Entonces, bueno, ahí eh, interesante. Ah, con
2: compatriotas. Tu... Patriotas. Exacto,
0: sí. O sea, han habido un par de casos de blanqueos, pero vaya ¿Perdón? No, que un par por ahí perdidos. De acuerdo, sí, sí. Eh, entonces, bueno, ahí este pues está el caso este de Darrell ¿no? Yo yo creo que es un gran coordinador ofensivo. Pensé lo mismo que tú, Beto. La semana pasada eh, en el podcast eh, tuvimos invitados leones aquí para, ver, para analizar esa previa. Y ellos mencionaron algo que creo que ya hoy en día, o sea, a partir de que ellos lo dijeron, ya los, siento que lo veo más, este... Como, más evidente, no sé cómo no lo vi antes, ¿no? pero este ellos dicen que pues Bebel no creen que vaya a ser el próximo, el, el sucesor, y están esperanzados en que llegue Robert Saleh, el coordinador defensivo de, actual coordinador defensivo de, de San Francisco, quien es nativo de Michigan, según esto creció siendo fan de los Lions, eso es cuestionable, según yo, pero pues este, t- tiene, digamos, sus raíces en Michigan, entonces, pudiera ser. Eh, habrá que esperar, ¿no? Pero bueno, ese es ya otro tema. Daryl double, double para mí sí merecería consideración, pero bueno. Ahora sí, dando la vuelta a la página, a el siguiente juego que, como les decía, eh, será en un atípico horario de sábado por la noche eh, contra los Panthers en Lambeau Field. ¿Algún, un comentario interesante para iniciar esta plática es que parece ser que... Christian McCaffrey no va a jugar. No estoy seguro, o sea, no, no, lo, no lo logré encontrar eh, el, el, la noticia de que ya esté completamente descartado. Estaba viendo el reporte de lesionados de la semana y no y, y entrenó poco el, el. Bueno, según el reporte. Entrenó poco el, el, el martes y no entrenó hoy. Eh, así que, o sea, no, no, no veo ningún lado donde diga que ya está completamente descartado, pero parece que no que no va a jugar. Eh, ¿Qué opinan? Yo
2: creo que sí, obviamente la la presencia que da Christian McCaffrey y el nivel de juego que tiene es un nivel así, pues, el mejor receptor, el mejor corredor, el mejor pago de Panteras, jugador franquicia, pues habla mucho, ¿no?, de Christian McCaffrey. Pero yo creo que aún así Pantera lo ha sabido sabido cubrir muy bien con con Mike Davis. El trabajo que ha hecho Mike Davis corriendo por las Panteras de Carolina ha sido muy bueno, la verdad. Se han apoyado muy bien en él. Y lo entiendo también porque las Panteras mucho de su plan de juego se hizo para que jugara Christian McCaffrey. Pero yo creo que esta cuestión de que nos confiemos porque no está Christian McCaffrey y desaparecer un poquito a Mike Davis, a pesar de que ha jugado bastante bien, puede causar alguna sorpresa por ahí a la gente que todavía no lo ha visto Jugando. Literal, sí. Mike Davis está
3: haciendo una sorpresota para todos los que lo alcanzamos a agarrar en el fantasy. La neta se rifó eh, para. Fue un gran refuerzo, un gran, ¿cómo se dice repuesto? No, un gran eh, sustituto, un gran sustituto de Christian McCaffrey, la neta. Es una copia de lo que estaba haciendo Ma, eh, McCaffrey en los Panthers. Se vio, de hecho, se vio mejor el equipo cuando se lesionó McCaffrey que antes. La neta, el, el hecho de tener eh, este una McCaffrey dependencia le costaba al equipo de, de Teddy Bridgewater, y a raíz de eso empezó a tirarle a Moore, empezó a tirarle a todos a raíz de la lesión, y la neta se ha visto muy bien el equipo. De los Panthers Sin McCaffrey que con McCaffrey Así es que no crean que porque no vaya a estar El 12 de los Panthers Vaya a ser doloroso No, 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 para nada Nos puede seguir corriendo otras 200 yardas Ese tal Mike Mike Davis
1: Yo eh, considero que eh, Los León, digo los Leones Las Panteras, perdón es que hablamos demasiado De los Leones (ríe) eh, Pero creo que las Panteras eh, Son un equipo eh, pues que se le tiene que ganar con muchísimos puntos. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, recordemos que en la semana 9 se enfrentaron a los actuales sembrados número uno de. y bueno, actuales campeones todavía, este los jefes de Kansas City. Perdieron por dos puntos perdieron 31-33, entonces eso quiere decir que, o sea, si vemos que los jefes de Kansas City son un equipo peligroso y que juega muy bien en todos los flancos, pues ahí están los, los las Panteras haciendo su caso para que nos demos cuenta de que son un equipo que de verdad se tiene que, que tomar en serio este contra los Santos de Nuevo Orleans, este que son sus rivales divisionales este, directos, eh, durante el primer partido perdieron 24-27 en la semana 7, entonces pues también le han competido al sembrado número 2 de nuestra de nuestra conferencia. A los vikingos de Minnesota, que ya nos derrotaron este durante eh, la semana 8, me parece, este pues fueron a, a perder por un punto al US Bank Stadium. Entonces, todos los equipos que les han ganado, han ganado anotando más de 25 puntos, excepto los, los leones. Por ejemplo, los vikingos de Minnesota tuvieron que anotar 28 para ganarles, los leones anotaron 20, los blanquearon, Este, los bucaneros les anotaron 46, los jefes les anotaron 33, los falcons les anotaron 25. Entonces, son un equipo que tiene que recibir muchos puntos. Creo que afortunadamente estamos del lado, del lado preciso para decir que podemos hacerlo porque tenemos a la mejor ofensiva, tal vez la ofensiva número 2, perdón, de la liga, como para hacerles daño. Pero pues ellos ya jugaron contra la ofensiva número uno y miren cómo está el marcador. Entonces creo que no hay que descartar por ahí que son un equipo fuerte. O sea, que si el equipo sabe jugar, si el equipo sale a jugar, lo va a hacer muy bien. Y no solo lo va a hacer muy bien, sino que puede representar también un momento de estrés eh, innecesario para nosotros.
0: Bueno, en ese sentido, como bien dices, Beto, eh, pues estamos en el lado correcto, ¿no? Somos un buen matchup. Para ellos somos un un rival que que pueda atacar a las debilidades de de los Panthers, pero creo que que no no me quiero adelantar, quiero volver al al tema de de la ofensiva de de Carolina, que que bien mencionan, ¿no? No está McCaffrey, suplió bien el rol de Mike Davis, aunque yo ahí. eh, Mike Davis, digamos que es más Digamos que él tomó el rol de corredor que te da McCaffrey, porque McCaffrey, como bien mencionaron, es es como la caja de herramientas ofensiva de de Carolina, porque es el mejor receptor, el mejor receptor de slot, el mejor corredor. Eh, Y entonces ahí creo que muchos jugadores han tomado esas, esas funciones de la ofensiva. Uno fue Mike Davis, que, eh, pues, por tierra es un gran reto para la defensa de Green Bay. Otro tal vez será Curtis Samuel, que es el el rápido, habilidoso, el que usan en Jet Sweeps, en en En-Arounds, en en el Slot, ¿no? Y otro es Robbie Anderson, que es ahorita el mejor receptor de de Carolina, eh, digamos ahora sí que receptor abierto, y que también puede ser muy peligroso, ¿no? Y DJ Moore también. DJ y Moore está DJ en lista
3: Moore. de COVID. DJ, DJ Moore, lo sé porque lo tengo en muchas de mis fantasías, entonces está en lista de COVID. Ah, ah, bueno. Y probablemente no vaya a llegar al juego porque no lo han sacado de ahí. Ya tiene, creo que empezó la semana pasada, meses de la semana pasada. Y probablemente no llegue al juego. Eso no quiere decir que no dejen ser peligrosos porque como ya lo mencionaba Luis... Lo, eh, su receptor número uno esta temporada, por más loco que parezca, está siendo Robbie Anderson, sí, es el Robbie Anderson Rastudo, que decía que había llegado a un equipo de osos, no sé si vieron por ahí al principio de la temporada y se dijo ahí el de que, ¿y ese oso que hace en la tribuna? Pues,
0: <risa> ese video... Era bueno, es un bueno. oso,
3: era un pantera. Sí, está muy bueno, es un pantera. Entonces, está rompiéndola, ese que no agarraba nada con los Jets, pues ya vimos que era por el brazo de Sam Darnold, no por su talento, y la neta está alargando el campo de una manera bestial. Es, ese enfrentamiento entre Savage y King contra Robbie Anderson se pinta
0: sabroso. Y, y bueno, ahorita justamente estaba dándole una checada al tema de de COVID, pero parece que DJ Moore ya salió eh, de la reserva, ¿eh? ¿eh? Y no está como tal en en la en los reportes de lesionados, entonces prob, muy probablemente vaya, vaya a estar activo contra, contra Green Bay. No, es, bueno, es una muy buena
2: arma DJ Moore, la verdad, porque siempre es como que el sorpresivo, ¿no? Sí. Este... Parteras tiene un equipo que puede jalar defensas y Bridgewater sabe que puede confiar en DJ Moore para atrapar el balón en las diagonales, la verdad.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí, ahí pues me gustaría también um, que, que me digan sus comentarios sobre cómo, cómo ven esta defensa de Green Bay eh, para defender las armas ofensivas disponibles que tiene Carolina, ¿no? Eh, que pues ya, ya ahorita le dimos un repaso a, a todos ¿no? Eh, y, y bueno ahí cómo, cómo consideran que, que estamos a la altura para defenderlos
3: y si quieren yo tomo la batuta aquí, la neta va a estar buena, va a estar bueno, volvemos a lo mismo, ojalá tengamos un partido similar de Rashan Gary este, para poder frenar un poco y espero realmente, creo, creo, creo que como pinta el juego en la lectura que yo le doy es que Teddy Viva va a estar forzado a estar tirando largo y eh, auguro unas cuantas intercepciones de nuestra secundaria. Espero, espero desde mi lado de, de la lectura que le estoy dando al juego, eh, unos cuantos errores de Teddy B porque no es el más certero y nuestra, nuestra secundaria es, como dijimos, muy buena, entonces puede que sí auguro unas cuantas intercepciones.
0: Y ahí, Pepe, me, me, me llama la atención lo que mencionas y, y de, de cierta manera coincido, pero me, me gustaría este eh, preguntarte, ¿tú por qué estás pensando o por qué visualizas que, que Bridgewater va a verse forzado a, a lanzar tanto o a situaciones en las que tiene que lanzar largo eh, y por lo tanto pues vamos a tener la oportunidad de presionarle más y de incluso quizá robarle algún pase?
3: Sí, así es, digo, no es que sea un gurú de las stats, la neta no las tengo aquí a la mano, pero la, ofen- la línea ofensiva de Carolina es muy malita, entonces nuestros cuatro frontales, bueno, nuestro front seven en general, que es muy decente, muy decente, va a causar estragos, entonces va a tener poco tiempo, va a estar presionado, va a traer este, todo el rato la necesidad de estar tirando, tirando rápido, quedándose sin tiempo, con toda la presión, entonces... Creo que por ahí van a venir los errores por parte de TDB y va a haber muchos intercambios de balón, pues por ahí, por ahí le doy la lectura.
0: Vale, ojalá. Ahí no sé, Beto, Ramiro, este, ¿qué opinan ustedes?
2: Yo, yo creo que es en nuestra secundaria, y creo que viene mucho rematando lo que dice Pe- Pepe, nuestra secundaria es lo bastante buena como para defender el juego aéreo que trae Carolina, la verdad Creo que también Terry Bridgewater no es un coreback muy preciso, aunque sí tiene los receptores, no es un coreback muy preciso. Ahí tenemos la secundaria para parar el juego aéreo. Mi problema, lo voy a volver a repetir, es el juego terrestre con Mike Davis. Pero yo creo que haciendo una presión buena de nuestra línea, podemos lograr, lograr parar la ofensiva de Pantera, la verdad. Tenemos las armas para parar tanto a la ofensiva como defensiva. Pero mi, mi único poco es cómo corre. Y también hablando de que Terry Bridgewater, este a veces corre y corre de
0: buena manera. ¿eh? Sí, un coreback móvil, ¿no? Y, y esos se nos suelen complicar. de este divino en lo particular, pero el estilo, ¿no? El estilo suele complicarse sí. a los Packers.
2: Sí, la verdad que sí.
1: Para mí, yo creo que eh, el juego este, aéreo va, va a tratar de estar este pues muy este, controlado, vamos a decirlo así, por parte de, de Jair Alexander. Creo que este, en la mayoría de los de los este, de las formaciones lo van a alinear junto a DJ Moore. Eh, creo que Kevin King va a estar pues más encargado de, de, de Robbie Anderson. Eh, Creo también que este, así como lo mencionan este, mis compañeros, creo que hemos tenido, dado ido dando como pasitos como más hacia adelante en cuestión defensiva. Creo que realmente este partido, pues es digamos como nuestra, armar nuestra nuestro marco teórico antes de llegar a la a la, a la tesis, eh, hablando de de, de en, te, en términos universitarios porque fuimos a la universidad todos aquí, este. <risa> para llegar eh, frescos contra los titanes, porque recordemos que si este equipo se ve un poco complicado a la carrera, eh, Tennessee va a ser casi imposible a la, a, la, a la carrera. Si no logramos detener aquí, si no logramos tener como una buena este, una buena línea eh, defensiva eh, deteniendo la carrera, creo que este los, los titanes nos pueden hacer pomada. Entonces creo que esta es la oportunidad perfecta para parar el juego terrestre, para hacer que los equipos, los demás equipos de la Nacional nos vean como realmente una amenaza y también para que la, el, el, este sentido del, ¿cómo se llama?, del, del, del ánimo, se, se siga yendo hacia arriba para, para nuestro equipo, ¿no? O sea, que nuestro equipo tenga la confianza de que, este... Igual estamos evolucionando, que es es un equipo que se siente un poco más completo. Lo único que obviamente me sigue dando un poco de pavor, por así decirlo, pues es la parte de los equipos especiales. Y pues también eh, me siento también un poco como con cierto alivio de pensar que nos vamos a enfrentar en condiciones muy similares a las que nos enfrentamos en Carolina la temporada pasada, que nos tocó nevada, esta vez nos toca mucho más frío. Entonces, eh, siendo un equipo del sur, no están acostumbrados tanto a jugar con eh, en el frío y pues creo que en este caso pues jugar en un estadio abierto en el frío pues va a ser bastante, bastante ventajoso para, para nosotros.
0: Sí, es un excelente punto el que ahí mencionas, eh, Beto, que, que nadie habíamos mencionado, el tema, el factor clima, ¿no? que, que bueno, es parte del por qué eh, yo creo los Packers esperan poder eh, afianzarse en el lugar uno de la conferencia porque quieren que todos los clubes pasen por, por Lambeau Field porque saben la adversidad que, que los equipos visitantes se pueden encontrar ahí, ¿no? con, con el tema eh, de las condiciones climáticas, ¿no? y esto pues va a empezar con, con este juego, bueno, ya, ya, ya hemos visto, ¿no? que hay frío y todo, pero el peor frío empieza ahorita eh, pero también eso propicia un juego un poco más eh, volcado a, al juego terrestre, ¿no? Y en ese sentido es donde pues yo, yo coincido con Ramiro, en el que pues defender a, a Mike Davis va a ser un reto, ¿no? Ahí probablemente el coordinador ofensivo de, de Carolina, Joe Brady, eh, pues ha, ha tenido muy buen año Eh, digo, no todos los juegos le han ido bien, pero como como también dijiste tú Beto eh, han han anotado muchos puntos se ha visto una ofensiva bastante competente en algunos juegos entonces no dudo que, que puedan empezar a sacar algunos ases bajo la manga contra nosotros ¿no?
2: Exacto, tú acabas de mencionar algo muy importante Beto lo empezó a mencionar, tú lo acabas de mencionar y creo que es el factor, ¿no?, de por qué ten... una de las razones por las cuales debemos consolidarnos como líder de la conferencia, el clima. Creo que nadie quiere visitar el Lambo en, en invierno y sería una razón muy importante. Más, sin embargo, como también mencionaste, ¿eh? creo que esto va a hacer que la jugada la del jugada, sistema de juego de panteras vaya a ser más terrestre todavía
0: en, esta, en este partido. No, y mira, ahora... Eh, un planteamiento aquí que que me gustaría hacerles es eh, la la manera más efectiva de evitar eh, que que Carolina trate de ganarnos corriendo eh, o o por decirlo de otra forma, otra manera de defender la corrida contra Carolina va a ser con nuestra ofensiva. Y creo que esa ha sido la fórmula de los Packers durante ya digamos, esta segunda mitad de la temporada y gran parte también de la primera. Vamos a decirlo, ha sido la fórmula de, de esta temporada. La ofensiva está tan bien carburada, ha, ha estado jugando tan bien, eh, con todos los elementos, no solo Aaron Rodgers, Aaron Jones, Avante, también hemos visto a un Robert Tonian encendido, a un Allen Lazard, cuando se, se le necesita responde, a un Marqués Valdés Cantlin. Porque, que él sí ha estado por todos lados, ¿no? Ha, ha, ha sido inconsistente. Viene de un juegazo, la verdad, es, es uno de los sí, mejores sí. jugadores del partido anterior. Entonces, eh, o sea, to, todos los elementos de la, de la ofensiva, la línea ofensiva también ha estado espectacular. Todos los elementos de la ofensiva, eh, pues, hacen que los equipos rivales tengan que entrar en modo eh, desventaja. ¿no? Empiezan a meter puntos los Packers y el otro equipo tiene que empezar a, a tratar de alcanzarlos y de esa manera eh, empiezan a abandonar el juego terrestre y empiezan a concentrarse más en, en el juego aéreo donde nuestra ofens- do- perdón, donde nuestra defensiva, creo que aquí coincidimos todos, eh, es, es su, su fuerte, ¿no? Defender el pase.
2: Sí, y aquí entra donde lo mismo que menciona Pepe, ¿no? que ya de tanta presión se le puede imponer al grupo de panteras que Terry Bridgewater, por tratar de alcanzarnos por fuego aéreo, puede cometer los errores que puede aprovechar nuestra defensiva secundaria.
3: Es correcto, yo me brinqué a lo mejor un poquito todo lo que están diciendo ya previamente ustedes, pero sí, literal, esa es la, la lectura que le estoy dando al juego, y espero que así sea por el bien de los Packers. Y como dijo el buen Luis, la neta yo también quisiera recalcar el temporadón que está teniendo... Nuestro amigo Robert Tonian, qué chulada de temporada, qué héroe tan inesperado. A pesar de que todos esperábamos que fuera Stenberg el que saliera de, de del roster y nos hiciera brillar como tight end, o que fuera Josh, Josiah de Wara, que en lo personal, la neta, le tengo toda la confianza del mundo a que la va a romper con nosotros. Este, pero no, fue Robert Tonian y la neta, mis respetos, bloqueando, este, recibiendo bolas en zona roja, pases largos, protegiendo a Rogers, todo lo está haciendo bien este año y la neta se siente bien, se siente bien y está padre tener por fin una ala cerrada con un poquito más de manos seguras sí, de lo que sí. habíamos tenido, exactamente.
0: Sí, 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 sin duda. Eh, Tonian ha sido como un... Eh, un, la, la grata sorpresa de esta ofensiva, eh, creo que, o sea, no, no, no quiero exagerar, pero me parece incluso que conforme ha avanzado la temporada ha mejorado sus actuaciones, o sea, va, va añadiendo mejoras a su juego, como por ejemplo en el bloqueo, eh, en el tema del de, de ataque terrestre, él también aporta mucho... Eh, él ha tenido más touchdowns esa temporada que todas las que tuvo Jimmy Graham en, en los años que estuvo en Green Bay.
3: ¡Ladrón, ladrón!
2: Sí, yo le tenía muchas esperanzas realmente a Jimmy Graham, pero pues no, nomás no dio la ancho.
0: De acuerdo. Ahí, Beto, no sé si tienes algo que agregar también a esto.
1: Pues eh, creo que eh, se han abarcado todos los, los puntos, la verdad este creo que eh, igual, o sea, a lo mejor lo que faltaba mencionar era precisamente pues eh, el buen trabajo de nuestro ala cerrada Robert Tonian que ha hecho, Este, de hecho muchos analistas de, de NFL lo consideran como una apuesta segura para ser el representante de la NFC en el Pro Bowl, en caso de que se llegue a, a jugar el Pro Bowl, o en caso de que se llegue a jugar el Super Bowl, que es lo preferible. No eches la, pero... sal, no eches la sal, no lo queremos ver en No, 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 no estoy echando la sal, no estoy echando la sal, simplemente te estoy, <risa> te estoy comentando que por ahí los analistas es lo que están mencionando. O sea, yo para mí, pues, jugar el Super Bowl, claro, para como todos, ¿no? Pero pues bueno, o sea creo que es eh, como la forma de reconocer de, de los analistas, que a lo mejor lo dicen de una forma un poco más como apegada al juego, a la estadística o a la preferencia este, del público, que este, están reconociendo el buen trabajo que está haciendo Robert Tonian. Y también pues este el esperar también que, que, que se le pueda brindar la, la, la protección necesaria a, a Rogers para que vuelva a ser un juego de más de, de, más de 30 puntos, porque como habíamos mencionado, es un equipo al que se le tienen que anotar muchos puntos para ganarles, porque ellos también anotan bastante, son un equipo que que se ve que están preparados para jugarle a cualquiera, creo que igual que que con otros equipos que que están también por ahí con el mismo récord que Carolina o similar, no refleja mucho de de cómo son una una unidad de cómo han jugado, de cómo han sabido hacer los partidos pero este... Creo que los partidos que han que han tenido cerca han sido contra rivales bastante peligrosos y pues este también puede ser uno de esos casos en donde pues el equipo, o sea nosotros, Green Bay, tenga que ingeniárselas para que eh, Carolina no se acerque tanto al marcador como, como a lo mejor se acercó contra Kansas, como a lo mejor se acercó contra, contra Santos. Eh, creo que va a ser un partido bastante bastante divertido, vamos a decirlo así, uh-huh. pero creo que también es un partido que nos puede abrir muchas posibilidades y dar muchos parámetros de dónde estamos parados si es que vamos a conseguir el, el, el sembrado número uno y cuando enfrentemos pues a nuestro rival a lo mejor más peligroso en este caso que son los los, este, los titanes. Titanes, titanes de Tennessee la uh-huh. próxima la próxima semana sobre todo les, como ya comentábamos por tierra creo que es una buena oportunidad para que Mike Pettin pueda este ajustar su juego desde este momento para los partidos que vienen y que no se sienta como un equipo que está completamente apartado de la ofensiva a la defensiva, como se sintió en algunos juegos anteriores.
0: Sí, y, y, pero eh, yo, yo creo que, que, y lo mencionábamos en la parte de Detroit, eh, ya no se un, un buen avance de la defensa es que ya no se siente... Como lo acabas de mencionar, de to- que, que la defensa está muy apartada de la ofensiva. Si bien la ofensiva está en nivel Super Saiyajin Dios, eh, la, la defensa está en un nivel decente, ¿no? En un nivel en el que nos puede mantener en juegos, en, la, en el que este, pues puede hacer que, que la ofensiva tenga más oportunidades, etcétera, ¿no? O sea, se ha visto bien los últimos juegos lo relevante sería mantenerlo, ¿no? Aquí un punto también que, que me gustaría eh, pedirte tu opinión, Beto, eh, es que tú, tú fuiste el que mencionó el tema de, del, del clima, el tema de las condiciones climáticas en, en Green Bay esta, para este juego, Y y como habíamos mencionado, estas condiciones se prestan para el juego terrestre, ¿no? Favorecen al juego terrestre, dificultan el juego de pase. Y esto es algo que también podría beneficiar a los Packers, a los mismos Packers, ¿no? Eh, Porque podríamos eh, empezar a, a involucrar más a Aaron Jones y a Jamal Williams en el plan ofensivo. A mí me parece que los últimos juegos no han sido tan factores, excepto en el juego contra Filadelfia, eh, donde Aaron Jones tuvo ese touchdown de más de 70 yardas, esa corrida. Eh, Fuera de eso, han sido cosas como esa, ¿no? Chispazos, pero no que el plan de juego esté, digamos, eh, favoreciendo muchísimo a a Aaron Jones y Jamal Williams. Este juego puede ser distinto en ese sentido, en la manera en en que se plantea, ¿no? O cómo, ¿Tú, tú cómo, cómo lo ves,
1: Beto? Yeah, yo también coincido, creo que va a ser un partido para darle más oportunidad a, a Aaron Jones y a Jamal Williams de seguir corriendo, creo que este también ahorita que este eh, AJ Dillon ya salió también de la lista de COVID, seguramente van a querer involucrarlo un poco más este precisamente, a lo mejor las condiciones climáticas no sean tan adversas como para este que Rogers no pueda lanzar el balón pero sí van a ser bastante eh, concluyentes para que el equipo se vuelva a sentir como un equipo que te atacaba por aire, que te atacaba por tierra, como la temporada pasada, ¿no? Que a pesar de que Aaron Jones era nuestro nuestra arma número uno, este Aaron Aaron Rodgers todavía seguía lanzando pases precisos, todavía podía hacer daño por aire, a pesar de que le tomó un poquito más de tiempo agarrar su ritmo, creo que a lo mejor en este caso puede ser al revés, y estos pueden ser los partidos donde... Eh, tanto Aaron Jones como todo los, el cuerpo de, de, de corredores pueden seguir agarrando ritmo porque creo que lo vamos a necesitar bastante para los equipos que siguen en el este en el calendario, también en playoffs, porque pues se dan cuenta de que nuestra, nuestra fortaleza es el juego aéreo, entonces pues obviamente va a ser detener nuestro juego aéreo, tratar de hacer que Rogers no se sienta cómodo en la bolsa, hay que buscar otras formas de, de seguir atacando, de seguir obteniendo yardas y de seguir llegando a la zona roja.
0: Sí, sin duda. Y, y, y yo, yo, yo lo pienso por las condiciones, como bien dices, tal vez no va a ser tan adverso como para que Rodgers no pueda lanzar. Definitivamente eh, no, no lo veo así, pero sí veo que puede favorecer más el juego terrestre, más que el aéreo, sí. aunque hemos visto también a Aaron Rodgers lanzar mucho más de lo que de lo que yo hubiera esperado, no so- sobre todo por lo que lo que mencionó Beto acerca de Aaron Jones siendo una de nuestras principales armas, pero la verdad es que el juego aéreo ha funcionado tan bien que cuest- que seguramente Matt Lafleur debe tener problemas en, en-, en idear cómo sí, involucrar claro. más, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Yo creo que también pues a Packers al final no les va a costar tanto pues el el, el, problem, el show del tiempo, del clima. Tenemos a Aaron Rodgers, el rey del norte, que está acostumbrado a lanzar en juegos llenos con nieve, pero sí, obviamente va a descender el juego, pero acá viene algo que, a diferencia de Panteras, si a nosotros nos baja el juego aéreo y aumenta el juego terrestre, no es como pérdida para nosotros sino que también pues es un impulso para un sistema de juego que ya tenemos de cierta manera consolidado. O sea que en, para la defensiva de panteras Panteras, o, o juegas por aire, o juegas por tierra, nosotros vamos a... tenemos un sistema de juego ya bueno en ambos sentidos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahí eh, es, es lo, que, lo que pensaríamos que es una ofensiva balanceada, ¿no? Es... Es un balance que estamos viendo relativamente nuevo.
3: Tenemos de todo y para todos.
0: <ríe> Totalmente. Y, y es lo que decíamos, ¿no? Eh, es, no es nada más el nivel que está mostrando Aaron Rodgers, que obviamente hay que destacarlo. Es todos, eh, todos, eh. Están, todos están llegando al nivel que, que él espera, ¿no? O, o que él tal vez exige. Todos están... Este, ejecutando excelente.
3: No todos, Luis, no todos, no todos.
0: ¿Quién dirías que es el... el...
3: MBS, es el eslabón de... de, de, Manos de de Vaseline Stadlin? Sí, la neta... Digo, no sé si si en en tu podcast sea un enemigo público, pero de perdida acá en la zona (risas) metropolitana de Guadalajara ya se convirtió en el favorito a cual... De nuestras culpas cada derrota. de que, mm. ¡Ah, se me cayeron las tortillas! Ah, y de seguro que fue Marqués Valdés Scantling. Hasta los regresos
2: de patadas. <tú> me qued, de me mí. quedé
3: sin aceite en el carro. ¡Ah, fue Marqués Valdés Scantling! Aquí ya es, es la fue que no falla, enemigo. ¿sabes? Aquí, sí, vale. Acá ya se convirtió en, en el enemigo público número uno.
0: Sí, bueno, no, no es mi enemigo público ni nada por el estilo, eh, pero sí te digo esto, eh, Pepe. envíes eh, da, envies, quita y cuando da da generoso cuando da, da cosas que que casi nadie en el equipo tiene entonces eh, yo te diría si ya es tu enemigo público número uno, manténlo cerca mantén cerca al enemigo porque ah, cuando no da, sé, da
3: no sé, no sé, no sé, porque estoy seguro que cualquier otro también da, si lo pones a correr trayectorias largas y le tiras el balón Vale, claro pero... que va, va a caer uno de cada tres pases, va a agarrar, pero no puede tirar primeros y dieces de la manera en la que lo estuvo haciendo. Digo, para mí personalmente, te entiendo, entiendo el punto de que, claro, que ha, ha dado buenas jugadas y nos ha puesto en, en situaciones favorables cuando ya estaba un poquito complicado el marcador o la situación. Sí ha logrado alargar el campo de buena manera, uh-huh. pero no puedes tener drops tan groseros formando parte de un equipo de primera de, uh-huh. de top, que va por el campeonato de la NFC y por el Super Bowl. No puedes tener un jugador que te tire esos drops que, como bien te puede dar 70 yardas de un bombazo, puede tirarte un tercera el y el valor seis. Tener el balón
2: suelto para ocho. perder un partido. Exactamente, sí. un
3: tercera y seis faltando dos minutos. Te lo tira y pones bien complicada la situación. Entonces, yo prefiero que no me dé nada y que no me quite nada tampoco, la neta, digo para
0: mí, pues. Entiendo. No, y tienes un buen punto, ¿no? O sea, yo, yo lo que digo es, eh, MBS tiene algo que, que, cuando me refiero a que da algo que, que no muchos te pueden dar, es el tema de, pues, de las, eh, digamos, físicamente lo que él aporta, ¿no? El tema de la velocidad eh, es, digamos, el, 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 el receptor el receptor más veloz del grupo de receptores que tenemos y Y eso es algo que no no crece en los árboles y que que no se puede coachear, ¿no? O sea, es algo que traes o no traes. Entonces en ese sentido es algo que, que, digamos es es una dimensión más que se aporta a esta esta ofensiva y y algo que estoy muy de acuerdo contigo, Pepe y que creo, yo yo espero que no pase es eh, eh, ponerlo En situaciones donde él tiene que ser el detonante, ¿no? Yo creo que el rol que tiene ahorita, eh, ahorita, ahorita, los últimos juegos, quiero decir, pues es un buen rol. Eh, Es es el rol ideal para él en este momento. El el partido pasado eh, estuvo al nivel y dio un muy buen juego. Eh atrapó un touchdown, tuvo solamente cuatro recepciones, pero las cuatro fueron relevantes, ¿no? Un touchdown y creo que tres primeros y dieces, no tuvo drops, entonces, bien ahí, ¿no? Eh, Y los otros juegos no tuvo ni siquiera targets, pero estuvo bloqueando, estuvo aportando, o sea, aquí lo que voy es, pon al chavo en situaciones favorables para él, no en situaciones donde él tenga que ser el salvador del juego.
3: Estoy de acuerdo contigo, pero insisto... Estás en un equipo de NFL, ponerte a bloquear siendo receptor, puede hacerlo cualquier chango que agarres literal del colegial. No, para mí no, 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 no tiene por qué formar parte del Platel MBS. La neta, sus drops groseros, porque es la palabra perfecta, groseros no lo hacen opción viable para un Rodgers, y yo creo que el mismo Rogers. Obviamente lo tiene relegado y se nota porque no tiene drops, que ya no tiene targets los Allí. últimos partidos. Ajá, entonces, pues, digo, ya veremos. Solo el tiempo nos dirá si lo renuevan o no, pero yo creo que no.
0: Sí, bueno, ahí eh, a, a MVS le queda todavía esta temporada y la que sigue. Entonces, eh, ahí MVS para todavía un ratito más, pero de acuerdo. no. ¿no? No sea, O sea, sí, pues, pero no. O sea, ya, 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 ya. Es de, de miedo. Ya, entendí, entendí. No, bueno, pues, vamos a, a sabes qué, te digo esto, Pepe. Ojalá que, que, incluso creo que tú, tú, este, te gustaría esta idea. Ojalá que envíes, te cambie la percepción de manera positiva, ¿no? Te ojalá, haga cambiar Ojalá, ojalá,
3: ojalá, ojalá, por favor, no, hazlo, sí. hazlo. Cállame, cállame. Más o sea, no te, 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 gustaría,
0: te gustaría que te hiciera un telosico, ¿no?
3: ¡Ah, por favor! Lo estoy esperando. A mí, me encanta, a mí también me
2: encantaría. Que lo pongan gente en entrenar así como en la película de, ¿cómo se llama? Jóvenes titanes. No ¿Los
0: acuerdo, pequeños ¿sí gigantes?
2: Los pequeños gigantes con rollos de papel. Igual al chiquito más rápido que no atrapa oh, ese... nada, que lo pongan en... Que ese ese a
1: va a ser la Mar Jackson, güey. A ese va a ser la Mar Jackson, güey. A que le van a tirar rollos de papel de baño. Ándale. <risa> <risa> Porque realmente su carrera,
2: o sea, su velocidad es sorprendente. Y su agilidad para cumplir las rutas también lo es. Pero también concuerdo con Pepe. Esos drops tan groseros que tienen, no, no pueden. O sea, para mí, no me gusta. Pero me encantaría que mejorara ese. Esa eh, falta de manos que tiene. O sea, que se, que aprendiera a agarrar el balón antes de voltear, a que apiñase bien el balón, y sería un arma única de los Packers. Y espero que llegue el momento en que aprenda a hacer eso.
0: De acuerdo. La verdad. Yo, sí, mira, al final de cuentas estamos hablando de un jugador de que tiene tres años en la liga y que creo que todavía tiene chance para, para desarrollarse. Yo, yo no he tirado la toalla en NBA, pues. Uh, creo que, pero también no quiero que una situación decisiva pase por sus manos, ¿no? Tampoco es así. Uh-huh. Me gustaría que, que siga siendo una pieza complementaria en la, en la ofensiva. Este, no estoy seguro, fíjate, Pepe, no estoy seguro de que Rogers no le. lo lo tenga ya completamente relegado, tanto así que, bueno, le le tiró el partido pasado, ¿no? Entonces, creo que es situacional cuándo tirarle, cuándo no, y y bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, Si todos están eh, respondiendo, pues eso tiene que incluir también a MBS, ¿no? Y, Y si no, pues entonces sí, va a encontrar su camino hacia la salida. Completamente mira,
2: de ve, acuerdo.
3: Veo que está muy callado mi gran amigo Beto porque no quiere ni siquiera hablar, entonces me está otorgando la voz porque en el podcast literal no lo hemos tragado, más no poder porque realmente es inverosímil la manera en la que está tirando. Pero mira, ya se desmuteó Te queremos escuchar, amigo Beto. ¿Qué, qué tienes es que, que decirnos? Es que, es que también
1: mire. el público lo que pida amigo. O sea, el, el público lo odia, el público lo detesta, el público no lo traga y pues también tenemos que darle... Mira, a al público le pide. gusta la
2: controversia, güey.
1: Por ejemplo, este, yo yo, lo, yo o sea, no lo defendí a cabalidad, pero sí hice notorio que el problema del juego contra, contra Colts no fue exclusivamente MBS. O sea, hubo muchas instancias donde el juego ya se pudo haber ganado desde antes y no tener que depender de que MBS soltara ese balón al final o de que tuviera que hacer la última recepción de más de 55 yardas, ¿no? Este, sí, me un tal Pero sí, o sea, creo que, o sea, no, no estoy en desacuerdo tampoco con que no me convence, o sea, no, no me siento a gusto, sí, o sea, no, no sé, o sea, no me siento a gusto con, con, con MBS, o sea, no me siento tranquilo cuando, cuando le lanzo, por ejemplo, en este Touchdown que, que le lanzaron... O sea, parece que lo agarra como con las yemas de los dedos. O sea, ni siquiera como que siento que tenga el balón como 100% seguro. Yo pensé que ese balón lo tiraba, se los juro. O sea, sentía que el balón ya no, ya, o sea, se iba a caer. Que eso no, a hombre, ser. Beto,
0: pero fue un fue un pase de back shoulder como en sus mejores épocas de Rogers y, y Jordi Nelson, casi, casi. Ah, o no, sea, claro. El back shoulder ah, es difícil. Muy bueno. Es difícil.
1: El paso yo no te lo discuto, pero te lo juro que veía como el balón se le iba saliendo de las manos, no sé, o sea, sentí, siento mucha inseguridad cuando le lanzan a MBS. También por ahí de repente vi que le lanzaron a este Econimius Sam Brown, se me hizo muy raro verlo en acción, pero también siento que ese número 19 está nada más ocupando un espacio que pudo haber sido a lo mejor para este David, David Fonchis. Oh, me hubiera
2: gustado más
1: que a lo mejor no no estuvo este en este en este año por el COVID, pero no sé, o sea, te digo, siento que estos dos jugadores no, no sé, o sea, no me inspiran seguridad, o sea, yo sé que rogers quiere seguir confiando en ellos porque eh, pues los necesita, o sea, necesita receptores, necesita... los confiar. En... Ajá, o sea, ne- necesita darles también la confianza, porque si no les tira, pues obviamente ellos tampoco se desarrollan. Simple y sencillamente yo como aficionado no me siento seguro. No sé, o sea, esa es mi forma a lo mejor muy eh, errónea de verlo, porque digo, yo lo veo desde el lado del aficionado, yo no lo veo tanto desde el lado de, de ¿cómo se llama? Del, del coach, yo no lo veo del lado del analista deportivo, pero sí me, me da tensión de repente ver que MBS está ahí en el, en el campo y de repente el balón va hacia donde él está. Siempre que lo lanzan hacia donde él está me quedo pensando por favor que Adams esté atrás de él <risa> o se cruce por ahí porque no no puedo, no puedo
3: con sí, esa incertidumbre. Literal literal es todo lo contrario a lo que tenemos con Davante Adams, o sea Davante Adams es, no sé, lleva ciento y tantas sin un drop, no me acuerdo el dato exacto, pero es una cosa bestial, está rompiendo récords, es el mejor receptor de la liga hoy por hoy y Envy te da totalmente lo opuesto, es tírale el
1: balón largo y que Dios diga si la agarra o
2: no, literal, eso es. Y, y échale la bendición.
1: Güey, para, para mí, para mí, mandarle un pase a MBS es como cuando le mandas WhatsApp a la morrita que te gusta, güey. Así, o sea, a ver <risa> si te contesta. Te persinas antes de no, mandarlo, ¿no? Por ahí, güey. a ver qué pasa, güey. Pues
3: sí, tienes razón, pues. Pero bueno, ya nos adueñamos aquí del podcast de Luis. A ver, Luis, dinos no, qué más
0: no, no, de no. La es. No, 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 es... Primero que nada es su podcast también, entonces... Eh, no, no pasa nada. Aquí eh, también es el espacio. Eh, les doy el espacio para que eh, hagan pedazos al pobre MBS. <risa> pero <risa> este como, como si como si faltara espacio, ¿no? Como si no fuera suficiente. Pero, eh, pues miren, al final, yo, yo lo que digo es, eh, eh, ojalá dé un telocico, ¿no? a todo mundo. Porque al final, como fans de los Packers, es, es beneficioso, ¿no? Eh, que, que el chavo alcance su potencial y, y mejore. Totalmente, totalmente. Un telosico para todos los que te odiamos en por favor. <risa> Exactamente.
1: Respóndeme, y, y... morrita, por favor. <risa>
0: ¿Qué que será más fácil? Eh, ¿Que en se vuelva un, un receptor confiable que la morrita le responda a Beto?
1: Pues mira, ahorita ya contestó, eh, así Yo que 50 50. <risa> ahorita ya me contestó la morrita, eh, entonces pues envíes, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó contigo?
0: Dependerá de la respuesta también, Beto. Si fue un hola si seco, sale, bye, no sé. <risa> sin emojis, no sé, no sé qué también vaya <risa> la cosa.
3: Fueguitos y berenjenas y duraznos, <risa> es buena señal.
1: Si no hay por lo menos menos un ja-ja-ja en la respuesta, puedo decir que se me cayó el balón en la semana contra los (risa) Colts.
0: Literal. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, Pues miren, eh, yo creo que si, si hay algo más que agregar es el buen momento, pero me parece que ya cubrimos bastante de este juego a mí no eh, me queda el tema de los equipos especiales no que no sigan empeorando que recompongan el barco como como dijo pepe me parece un buen punto de vista no eh, pues es algo corregible en teoría entonces pues ahí eh, ahí queda ese, ese ese punto a mejorar creo que es el eslabón más débil del equipo actualmente eh, así que bueno, no sé si tienen algo más que agregar O pasamos a sus pronósticos
3: A mí me gustaría agregar Ya nada más para cerrar todo este tema Es que eh, Espero que sí sea Un, como dijiste Un telocico ya fuera de payasada Y de toda la risa que nos echamos Que MVS realmente explote Porque a lo mejor me pude escuchar muy muy duro En cuanto a la opinión <risa> contra MVS no crean que lo odio, ni mucho menos Simplemente es que No está, no lo considero Que esté, que tenga el nivel Hoy por hoy para permanecer En el roster, siento que por ejemplo el Connie Sam Brown, lo veo con muchas Más aptitudes que a Que a MVS, pero pues desgraciadamente No han explotado tampoco, entonces no crean Que es personal, ni mucho menos No Beto,
0: sé firme, dijiste que es Tu enemigo público número uno Del podcast de los
3: Packers ZMG Sí lo es del yeah, grupo yeah. también. Sí, del grupo también. Y la
1: morrita también.
3: Sí, era todo y pues ya si quieren pasar a los pronósticos, échenle porque ahí yo traigo batuta, quiero presumir mi, mi gran, grandioso... 80% de efectividad que manejó. Wow. Ah, Sí,
1: este, vamos, este, perdón que, que interrumpa, pero este mucha la gente del grupo espera el podcast precisamente porque Pepe, por lo general, hace unas predicciones increíbles, pero así te, te cagas de, con, las, con las predicciones de Pepe. Cuando ¿Neta? fue partido contra los Colts, él predijo que íbamos a tener una ventaja cómoda en el primer la primera mitad este, predijo que iba a ser un partido Trump el de Jaguares, o sea, ha predicho muchas cosas que se han hecho realidad y eh, pues mucha gente espera el pronóstico de Pepe precisamente por eso, porque es el último, curioso.
3: el último inclusive dije que no íbamos a cubrir la línea y no se cubrió la línea de siete puntos y medio. Digo, fallé con el con las bajas, pero pues también se pasaron nuestras defensivas, no salieron a nada, pero la lectura estuvo ahí y no 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 se cubrió la línea.
0: Por favor, necesitamos la primicia de tus pronósticos. Dale, en este dale, podcast. dale, yo al final, yo al final, yo al final. Nele, nele. tú al principio, por favor, Pepe. Es que Necesitamos no esa línea. efectividad.
3: No he visto la línea. Denle, ahorita denle, te denle. digo la
0: línea, ahorita te digo la línea.
3: Aquí la tengo abierta. Uh, es que ya lo tenía, pero se me fue.
1: Bueno, pues para mí, para mí, dale
3: dale,
2: dale, 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 y ahorita yo cierro, yo cierro.
1: Para mí va a ser un partido de
2: 33-24. ¡Y cabrón! Y
1: iba a decir wow. 34-24, wow. güey. Pues fíjate, ahí vamos, ahí nos estamos dando. Ay, ay, ahorita vamos, alguien vamos. va a decir 35-24. Ándale. O
2: 34-23,
1: ¿no? Ándale también. Es, eso, esos son los pronósticos que tenemos Ramiro y yo, digo sin ser eh, tan acercados al pronóstico, sin estar tan, tan cerca de, de, de las apuestas como lo están varios fanáticos de los Packers y a los que, pues, obviamente este muchas veces están ahí como muy al pendiente del marcador y de que se cumpla la línea de que se cumplan ciertos requisitos para mí ya digo... lo que decimos, uh-huh, sí claro este para para nosotros para Ramiro y para mí o sea está dentro del área del 33 34 y este los, los, los panthers pues se quedarían en, en 24 puntos más o menos.
3: Ya tengo por aquí la línea, Luis sí. ¿quieres dar tu pronóstico
0: o lo doy? No, por favor, Pepe, necesito necesito escucharte, porque además me vas a influenciar. Pero va, eh, la línea va. está en menos nueve, ¿eh? Menos nueve, sí, ya la ya está tengo fea aquí, esa menos,
3: línea. Ajá, menos nueve y over de 51 y medio, son bastantes puntos. Eh, recordemos que las condiciones climáticas van a estar muy duras y a lo mejor Las Vegas, digo, no se les olvidó porque a esos güeyes no se les escapa nada pero están dando por sentado de que como nuestra defensiva terrestre es tan pésima, fácil van a entrar, yo creo que están calculando unos 24, 27 puntos por ahí de, de Carolina, o hasta 21, 23 por ahí en el récord de 20, y más de 30 que, que hagan nuestros paques, porque nuestro récord es de 33 puntos, así es que en efecto yo creo que vamos a hacer más de 35 puntos, y no creo que cubramos esa apestosa línea de 9, porque recuerden que son o tres goles de campo, o un touchdown y una patada, entonces, como bien dijo Luis, es una línea muy fea. Entonces, no se arriesguen apostando la línea, si nos escuchan, yo no recomendaría apostar la línea. Yo, este partido me encantan las altas de 53.5, es un, yo sé, que ah no, de 51, perdón, 51.5, es, es son muchos puntos y digo, a pesar del frío y de todo lo que digamos, creo que se va a cubrir por el hecho de que eh, nuestras ofensivas son decentes de, de decentes a muy buenas entonces yo metería el over y si por ahí en su casino que les gusta meterle lana tienen el el over de los puntos por partido del equipo en cuestión, o sea ya sea o Carolina o o Packers, yo metería Packers, over de la línea que le pongan en el punto. Yo creo que va a estar como en 28 o 31. Déjame checar a ver si me abre porque luego no abre. Pero sí. 30.5.
0: Estar...
3: Ahí está, exacto. Yo diría que sí. Esas serían las dos apuestas que yo realizaría, el over de 30.5 del equipo local y el over del partido completo. Siento que va a ser una bala cera.
0: De acuerdo, Pepe. Ay, para cerrar, perdón,
3: perdón, perdón. Para cerrar el marcador total, yo digo que quedamos... eh, 37... 20.
0: Perfecto. Entonces ahí cubriríamos la línea, Pepe, pero bueno. Sí,
3: sí, sí, pero es que yo me voy ahí, les doy... O sea, ese es mi pronóstico, pero de eso, a yo meterle lana, hay un mundo de diferencia.
0: Traducción. Al principio habló Pepe, el apostador... Y ahora está hablando Pepe, el fan de los parques,
3: Exactamente, ¿no? exactamente,
0: exactamente. Totalmente.
3: Diste o sea, es, es, en el clavo.
0: Ya. No, pues, grande Pepe, ¿eh? el gurú de las apuestas. Eh, yo, a ver, yo voy a darles el pronóstico eh, que yo veo es un... Alguien ya dijo 34, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí... Eh, yo, yo creo que va a estar un 31... Eh, 24 algo así probablemente o sea, nuestras apuestas nuestra, nuestro pronóstico es que Packer
2: supera los 30 y Panteras no llega a los 25
0: así es, o sea no. en general eh, y ahí recuerdo que, que Pepe decía que, que Beto es el de los datos duros, el de los analytics entonces no me dejarás mentir eh, Beto, pero usualmente cuando Green Bay anota 30 puntos, no pierde. 30 es la marca, ¿no? Y, y así ha estado constante esta temporada.
1: Excepto contra Indianápolis, pero es correcto. Ah, pero perdió. Más bien, el único juego que yo recuerdo,
0: así de bote pronto, que no anotó 30 y ganó, fue contra Jacksonville.
1: Ah, uh, sí, precisamente, así es.
0: De acuerdo, pues... Así que nuestros pronósticos, eh, ya para cerrar, quiero agradecerles muchísimo por, por su tiempo, por su disposición, por esta buena charla que nos echamos, charla larga, pero muy amena y, y muy, muy buena. Eh, espero no sea la última vez que platiquemos también. Eh, decirles Felicitarlos por sus proyectos, tanto el grupo como el podcast. Eh, la verdad es que les deseo muchísimo éxito, que siga creciendo todo y pues eh, si, si quieren eh, dejar dónde podemos seguir sus proyectos dónde se, podemos seguir su trabajo eh, sus redes sociales por favor
1: pues primero Ramiro primero, para que
2: nuestras redes sociales déjatelas digo nuestro en Facebook nos pueden encontrar como Green Bay Packers ZMG en Twitter nos pueden encontrar como hashtag, no, como arroba PackersZMG, igual en Instagram. Y en YouTube es... YouTube es encargabeto. Beto, ¿tú eres igual, Beto?
1: Sí, en, este, en YouTube nos encuentran como packerzmg, por ahí tenemos dos listas de reproducción, una correspondiente a los podcasts que se hacen cada semana y otra correspondiente a las actividades que tenemos en el grupo, por ahí sí, si, si este si en algún momento se dan una vuelta o tienen ganas de ver cómo se vive la, la, el ambiente por acá, pues ahí tenemos como varias fotillos, varios videos sobre las actividades y todo lo que se hace o lo que se ha pretendido hacer para mantener este el, eh, el proyecto. Eh, también este por ahí... Si, si tienen chance, este, o sea, todavía no estamos en Spotify ni nada, pero este, si, si tienen chance por ahí les recomendamos este el este el podcast que, que, que hace este una de nuestras compañeras que se llama eh, Betsy que eh, se llama este tres y fuera me parece sí tres claro y
0: fuera. Betsy, eh, Betsy está con, con Rudy todos, Jacinto, los, todos ¿no? los
1: equipos pero pues ella se encarga del del de Green Bay el, y no sé uh-huh. si tú Pepe tengas algo más que agregar
3: Sí, 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 por ahí decía Luis que Betsy está con el buen Rudy. El sí,
1: buen sí, Rudy, ¿no? Sí, en todo, Tres y Fuera. Todo, todo el, el grupo de colaboradores de Tres y Fuera. Exacto, ahí anda también. Betsy me
0: falta, Betsy me falta invitarla también a, sí, sí, al sí. podcast.
3: Ahí, ahí anda, ahí va, ahí va con nosotros a Proyecto Cantina, de repente se hace la aparición, entonces ahí la vemos de repente. Pues nada, yo también quiero agradecerle a Luis y a todo el grupo de Packers México por, por la invitación tan amena a esta gran charla, que nos aventamos dos horas, la neta fue un podcast largo. Pero pues no importa, mientras hablemos de las cabezas de queso y de NFL, podemos aventarnos lo que quieran. Y pues si quieren seguir ahí por ahí, dos, tres consejillos de apuestas, gran charla, lo que quieran, seguirme en Twitter, arroba el W, ahí estoy, para lo que se ofrezca.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente. Ya saben, cheeseheads, eh, si buscan más contenido de Packers, pues aquí hay una excelente opción. Eh, no, no me cansaré de recomendarlo también. Quienes estén en Guadalajara y todavía no conozcan Packer ZMG, pues esa es una una casa que los espera con los brazos abiertos, ¿no? De acuerdo a a testimonios. (risa) También si van de paso, pues ya saben, ¿no? Algún día iremos por allá. De hecho, hay mucha gente que llega de paso. De acuerdo, de acuerdo, pues. ¿Perdón?
2: No, que es parte de, o sea, darle pues sí, claro. lugar o sea, para toda la gente, que aunque sea de, que sea de aquí a Guadalajara, que no sea, y quiera pasar, que esté paso si y quiera venir,
0: adelante, este es su casa. Totalmente, pues ya lo escucharon, Cheeseheads, tenemos una casa también en Guadalajara, reconocida por Packers Everywhere, entonces, bueno, pues, eh, nuevamente muchas gracias a los invitados, eh, gracias a ustedes, Cheeseheads, por llegar hasta aquí, Podcast Largo, pero espero lo hayan disfrutado, si les gustó, por favor, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse al podcast en su plataforma de podcast favorita. Nos vemos en el siguiente episodio. Todos a la vez. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos con el grito Go Pack Go. Una, dos, tres. Go Pack Go.